0: So, wir dürfen wieder mal zu einem Podcast begrüßen. Heute ja der weitere Teil im Money-Podcast, nämlich V und auf der anderen Leitung der Johannes.
1: Servus Alux, hallo liebe Zuhörer.
0: Wir haben heute das Thema von dem ersten Teil der Formel V ist gleich I-K, Vermögen ist gleich Einkommen, weniger Kosten. Und manche meinen, das sei jetzt ganz trivial, aber wir widmen uns auch den Grundlagen und diese Grundlagen sind auch für diejenigen, die schon viel weiter oder in irgendwelchen hochkomplexen Geldgeschäften oder Verständnissen drin sind, immer etwas, was wichtig ist, dass man die Basen auch dort immer wieder hat. Denn eins hat man immer wieder festgestellt, macht man so einen Zwischenvermögensschnitt einmal zwischen dem, was ich noch Ausstand habe und dem, was ich an Vermögen habe, dann... Schaut es bei manchen Leuten, wo es auch recht schillend nach außen wirkt, mit einer vielleicht schönen Wohnung und schönen Kleidung, schönem Auto, ähm, dann doch nicht so schillend manchmal aus. Und das zeigen ja auch die Lebenspläne, wie schwankend hier die Vermögen sein können, und auch die Vermögensstatusse. Mhm. Und gerade die Familien sind da jetzt ganz gefordert, weil in dem Moment, wo Nachwuchs daherkommt, wird sich das Risiko verändern, dass man bereit ist, draußen am Arbeitsmarkt, also im Work, einzugehen. Die Sicherheit wird steigen, das Risiko wird sinken bei den meisten, aber der Geldbedarf wird größer und zwar wachsend größer, bis dann die Kinder irgendwann draußen sind. Das ist dann so noch der erste Wohlstand, der dann oft eintritt, weil man ist dann diese Ausgaben, die die Kinder ja brauchen, gewöhnt. Mhm. Und dann sind die plötzlich frei verfügbar. Und das ist dann, wenn man auf den Lebensplänen schaut, wo die dann plötzlich Reisen machen oder größere Reisen oder sich was gönnen oder der Lebensstandard dann besser wird. Mhm. Ähm, wir wollen da gleich zurückkehren. V, v ist ja jetzt nichts anderes wie für, für, für uns wie Vermögen. Und wer, wer sich zu den Seminaren dazu anmelden mit BRC, äh, ist die Abkürzung ja für Birch club also E-Mail, Richard Ida, Cäsar Heinrich, Cesar Ludwig-Ulrich Bertha, wir haben uns für die englische Schreibwäsche entschieden, .com, also .com, ähm, auf der Landingpage landet man dort immer wieder und kann ähm, bei Fragen, auch wenn die Kurse vielleicht jetzt nicht da sind, weil sie vielleicht ausgebucht sind oder weil sie gerade oder später erst wieder angeboten werden, man kann sich immer melden, auch wenn der Blog mir vorgeschoben wird, einfach kurz uns anschreiben. Überhaupt kein Problem. Wir melden uns dann meistens innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Was ist jetzt, warum ist jetzt das V so wichtig? Wir haben beim ähm, den letzten zwei Money Podcast Beiträgen haben wir die ersten Basics gemacht. Das eine war der 10% Topf, den hat ja hoffentlich jeder schon ganz gut im Griff. Ähm, mhm. Der sagt ja nichts anderes als wie jegliches Geld, was reinkommt, nimmst du mal 10% auf die Seite. Und für alle die, die es ganz, ganz eng momentan ist, zumindest einen Teil der 10% bitte sofort ein, einführen, ähm, weil das ist unheimlich wichtig, dass wir uns einmal daran gewöhnen, wenn Geld reinkommt, dass wir einen kleinen Teil davon noch mal auf die Seite legen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass man einen zweiten 10% Topf dann dazu noch gibt. Ähm, damit man dann eben einen Spaßtopf sich auch bildet, damit eben, wenn man hier beginnt, sich selbst zu bezahlen, die wichtigste Person der Welt, nämlich sich selbst. Und das genau. ist, hat jetzt gar nichts mit einem Egoismus als solches zu tun, sondern das hat mit einem damit zu tun, dass ein Sportler nur dann äh, einen Wagen vielleicht ziehen kann, ja, wenn man ihn auch ordentlich stärkt. Also wenn ich das jetzt mit einem Hundeschlitten als solches zum Beispiel vergleiche, dann werde ich den Hunden, die den Hundeschlitten ziehen müssen, jetzt nicht unbedingt nichts zum Essen geben, weil irgendwann werden sie dann den Hundeschlitten nicht mehr ziehen können. Ne? Und Richtig. manchmal fühlt man sich in einer Familie halt so, dass man äh, diesen Familienschlitten ziehen muss. Deswegen haben wir manchmal auch so diesen Vergleich dazu. Ähm, bis die stark genug sind, um sich selbst, um auszusteigen, und um selbst quasi ihre Wege zu gehen, ja, ähm, dann kostet das natürlich Kraft, Aufwand, Geld, Zeit, Geduld und viele andere Dinge. Und genau dort ist es umso wichtiger, als dass man hier ähm, diese einzelnen, wir sagen ja immer dazu, das sind wie Musiknoten, also diese sechs Elemente, V ist gleich E minus K, das sind drei. Und V Gesamt ist gleich E Gesamt, weniger K Gesamt, das sind noch einmal drei. Und diese sechs Musiknoten, wenn man die einzeln gut kann, dann kann man dort immer wieder die Melodie so gut spielen, wie man sie gerade haben möchte. Und das verwechseln viele Leute. A, sind sie sich nicht klar, zu welchem Lager sie verstärkt dazugehören. Das werden wir dann ein mhm. bisschen später nur noch besprechen. Das wird ja dann ganz lustig. B. Wir können natürlich nicht eine komplette Schulung oder ein komplettes Seminar äh, hier jemanden innerhalb von einer halben Stunde ermöglichen. Das wäre schön, aber das, also das setzt einiges anderes noch voraus. Aber man kann hier einiges schon herausziehen, wo man recht äh, interessante Sachen für sich einmal nehmen kann. Und haben wir haben dann im beim K-Podcast, also beim Kosten-Podcast, ja besprochen, genau. dass es ab sofort nicht mehr ist, dass man draußen unterwegs ist, egal ob man gerade launig mit einer offenen Brieftasche herumgeht und sagt: Haju, mir geht's gut, das ist egal. Es wird ab sofort alles an Rechnungen gesammelt, was man ausgibt, um eben jederzeit einen Kassasturz machen zu können. Also, das ist die Mindestauflage. Die mhm. beste Auflage ist natürlich, man hat sehr wohl seine Kosten auch einmal in der Woche soweit im Griff, äh, in einer Liste oder extrahiert aus, der, aus dem Bankkonto oder aus Kombinationen, Bargeld und Bankkonto und Kreditkarten vielleicht und sonstigen Beträgen, die man dann im, noch so zahlt, sodass man recht schnell einen Jahreskostenetat ermitteln kann. Denn das ist etwas ganz wichtig und wir hatten das ja damals besprochen mit einem, der 2.000 Euro im Monat das solches circa verdient. Einfach um irgendein Beispiel zu nehmen, das haben wir gesagt netto und das zwölfmal, damit es einfacher wird. Ne? Und ähm, dann haben wir gesagt, dass der 2.000 Euro pro Monat also verdient, äh, 1.500 Euro an Kosten hat, also 500 Euro im Monat für Essen und für sonstiges, 1.000 Euro für Wohnanteil und Auto, also da kommen nicht eh schon die meisten fangen zum Grübeln an, die ihre Kosten kennen, weil unter mhm. 300, 400 Euro ein Auto wird es ein bisschen schwierig im Monat und da fährt mhm, man auch ja. nicht einmal viel, ja, also das kostet das einfach, ähm, zumindest in unseren Breitengraden. Es kann ganz schnell auch mehr werden, weil man muss ja tanken, dazu dazurechnen, man muss äh, Neuanschaffung dazu rechnen, wer Werkstattgebühr, Reifen, Sprit, ähm, Parken, ist mittlerweile auch etwas, wo äh, sämtliche mhm. Städte und Gemeinden auf die Idee gekommen sind. Da könnten wir noch einmal die Milchkuh Autofahrer ein bisschen abzocken. Ähm, Nämlich mit 400, 500 Euro im Jahr Gebühren, Parkgebühr. Ja, also mhm. das geht ja, ist ja cool.
1: Das ist ja schnell erledigt einmal, ja. Das also mhm. ist
0: ja ganz schnell, ist ja ganz günstig. Nicht? Also, also ähm,
1: auch das Auto zu besteuern, auch wenn es steht, also nicht verwendet wird.
0: Und ähm, Wohnung, Detto, ja, also das ist selten, dass die Stromlieferanten, die Gaslieferanten den Preis reduzieren. Meistens ist es so, dass sie ihn steigern, interessanterweise, von Jahr zu Jahr. Obwohl sie vielleicht verbesserte Methoden finden, um den Strom zu transportieren, wird der Vorteil dann nicht so an den Endkunden weitergegeben. Ähm, die, also da gibt es eine ganze Menge an Sachen und deswegen, wenn einer 1500 Euro äh, verbraucht, dann ist er eigentlich mit Auto nicht sehr, ähm, hat keinen feudalen Lebensstil, sondern er bewegt sich Mittelklassemäßig und ist eher unter den Sparsamen anzureihen, ja. Und das würde natürlich ergeben, wenn er so 2.000 Euro im Monat verdient, 1.500 ähm, seine Kosten sind quasi, dass er 500 Euro pro Monat in sein V hineinwandern hat. Ne? Mhm. Und wir haben dann festgestellt, dass eben das V-Gesamt wäre dann ähm, auch in der ersten Periode 500 sind gleich 2.000 E-Gesamt, eh weniger 1.500. Mhm. So, im nächsten Monat geht das wieder so los, dass er 2.000 Euro verdient, 1.500 ausgibt. 500 landet im V-Gesamt, äh, im V der Periode, also im zweiten genau. Monat. und Damit wäre das V-Gesamt, dass 1000. es 1.000 wäre. Die Insgesamteinnahme wären 4.000 die man hätte, mhm. die Ausgabe wären 3000 ja? und so kumuliert sich das dann eben, wenn man das dann so weiter kumuliert, bis auf Ende des Jahres, dann kommt man irgendwo eben ähm, 500 mal 12 macht dann 6000, mhm. ähm, 2000 mal 12 macht dann 24.000 und 1500 mal 12 macht dann 18.000 ja? Ähm, wir lassen jetzt einmal Steuer und der ganzen darf Einfachheit einfach weg Weihnachtsgeld und, und, und Urlaubsgeld und rechnen einfach mit diesem 2000 Euro Case es mhm. ähm, geht ja
1: nur um die Systematik und jetzt nicht um dass jeder weiß ungefähr was da auch hoch zu beraten ist aber
0: man kann sich ja durchaus hinsetzen und selber mal seine Beträge ja ausrechnen ja mhm. Oh. Und wenn
1: man dann noch Fragen hat, dann kann man sich ja vertiefen.
0: Und kann das also ungefähr äh, für sich herausfinden, was ja. es ist. Ähm, für all diejenigen, die so ein bisschen interessiert sind, das wäre ein 14-Euro-Stundensatz ungefähr, ja? weil, ähm, wie rechnet man das, das sind ungefähr... 52 Wochen hat das Jahr, fünf Wochen haben die meisten Anspruch und zwei Wochen geht zu Weihnachten äh, irgendwelche äh, Feiertage, sonstiges. Also man kann einfach sagen, dass man 45 Wochen arbeitet, ja, mal 38,5, dann sind das 1732 Stunden, die das Jahr hätte. Ja? Also mhm. wenn, wenn man das einmal so rechnen möchte.
1: Das Arbeitsjahr, ja. Mhm
0: dann hätte man eben 1.732 Stunden und wenn man die 24.000 Euro, in dem Fall durch die 1.732, dann kommen circa 14 Euro heraus. Ja. Das ist natürlich etwas, was sich wenige ausrechnen. Interessanterweise steht das auch auf wenigen Lohnzetteln um. Ja. Mhm. Machen die Arbeitgeber ja auch nicht gerne. Und wenn man sich dann denkt, dass man in einer Werkstätte mit einem Auto fährt und da man gleich 60, 70, 80 Euro Stundensatz oben hat oder ein Handwerker kommt ins Haus. Ja, Richtig. Ähm, dann hilft es nichts, das kriegt die Werkstätte nicht selber. Ja, sondern Da ist ja Steuer oben, da ist ja ähm, so verschiedene das Steuersätze war. oben, da ist die Sozialversicherung genau. oben. Also man kann da immer so sagen, mindestens 50 Prozent, die wegmarschieren. Die Selbstständigen rechnen da eher noch härter, die sagen 30% Prozent von dem, was ich als Stundensatz verrechne, wenn das in meiner Tasche landet, dann habe ich gut gewirtschaftet, also dann sind die allgemeinen Ausgaben nicht so groß geworden oder die Ausfälle nicht groß, also man merkt schon, man muss was tun, damit ein bisschen was da bleibt, weil da knabbern recht viele an eigenen Geldtopf. Das ist jetzt das Um und Auf, dass natürlich jetzt da viele sagen, boah, wenn ich das schon höre, dann wäre ich angestellt, da mag ich gar nicht Unternehmer werden. Mhm. <lacht> ähm, das Wort Unternehmer beinhaltet es ja vom Unternehmen, also Unternehm-etwas.
1: Mhm.
0: Und ähm, Angestellt ist ja so ein bisschen ich bin an das hingestellt worden, ja. ähm, mhm. sagt er eigentlich eh schon einiges aus, und Arbeiter, sagt es auch aus, das ist halt jemand, der arbeitet. Ähm, jetzt muss ich mir natürlich gar sein, wenn ich jetzt hier als Angestellter, als Arbeiter mich ein bisschen aufschwingen möchte und sage, ich möchte mein Geld besser verwalten oder mehr von meinem Geld haben, ja, dann muss ich ein bisschen vom Unternehmertum profitieren und muss ein bisschen auch das Unternehmertum-Denken äh, bei mir fördern, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Denn es gibt ganz viele, die suchen einfach das Geld ja, und freuen sich, wenn jemand sie bezahlt. Und viel draußen ist ja darauf ausgelegt, dass wir gar nicht wissen, wie viel gezahlt wird, und wird auch auf Schmerz gezahlt. Also mhm. jede Arztrechnung ist meistens auf Schmerz. Und meistens wissen wir auch nicht, wie viel. Weil das wird mit der Krankenkasse hinten herum gerechnet. Es ist uns auch vollkommen egal, wie lang der Doktor braucht, bis er das Gerät wieder. Reingewirtschaftet hat, geschweige denn in ein Spital. Ja? Ähm, wollen wir nicht wissen, äh, interessiert uns nicht, wir wollen ja nur die Dienstleistung haben und ich zahle ja eh Krankenversicherung und dann ist das ja eh dabei. Ne? Mhm. Ähm, es ist uns auch egal, was eine Operation oder was ein Rettungsdienst kostet oder was ein möglicher Rettungsdienst kostet, auch wenn wir nicht verwenden, weil das also nur in der Bereitschaft steht. Das heißt, viele Dinge interessieren uns nicht, das ist auch legitim. Das, was uns aber interessiert, ist oft unsere Brieftasche und vor allem der Weg raus aus der Brieftasche. Ja, also wenn wir die Brieftasche öffnen oder unsere Karte, die jetzt nichts anderes wie unsere Brieftasche ist, um etwas zu bezahlen, was wir haben wollen, dann interessiert es mhm. uns schon, dass das funktioniert. Es also die wenigsten interessiert eigentlich, wie wird die Brieftasche richtig gefüllt und wie wird sie praller, geschweige denn, wie kann Geld, das irgendwo liegt, ja, also wenn ich keine 6.000 Euro in meinem Topf drinnen habe, in meinem gesamten Spartopf, dann, dann komme ich auch gar nicht so sehr auf die Idee, wie kann ich aus den 6.000 mehr machen. Ne?
1: Ja, vor allem wenn man da nie einen Fokus oder wenn man überhaupt nicht nachdenkt drüber, ähm, wenn ich brav in meinen Spartopf befülle, aber meinem Fokus nicht dorthin legt, also so, okay, der soll der Wunsch ist ja dann,
0: Der Wunsch ist ja nicht so groß dann, und wenn, dort, wenn dort mehr drinnen liegt, sagt man, was kann ich jetzt damit machen und dann be beginnen mich andere Geschäftszweige zu interessieren. Mhm. Wir werden euch in einer der nächsten Podcasts ein paar Bücher vorstellen und auch ein paar Spiele, ähm, wo man das ein bisschen simulieren kann, damit das von der Theorie mal ein bisschen in andere Richtungen auch geht. Wir haben ja im BRC immer so, 50% Prozent können wir selbst unterrichten, 50% Prozent nehmen wir bewusst externe rein, die entweder mhm. auch sehr gute Bücher dazu geschrieben haben oder sehr gute, schon jahrelang in der Thematik drinnen sind, wo wir glauben, dass sie Bridge-Momente bei anderen Leuten ermöglichen, im Ich-Family-Work-und-Money. Und das Grundehrlich. Ja. Ähm, das tut zwar manchmal, wenn man solche Dinge anwendet, so wie ein Zirkeltraining oder wie wenn man halt zum ersten Mal ins Fitnesstraining geht, kriegt man einen Muskelkater vielleicht am nächsten Tag, ja? aber es ist der Weg, der die Muskeln stärkt, der die Gehirnbereiche stärkt, der unsere Abläufe stärkt, der uns dazu bringt, mehr dorthin zu gehen, wo wir hinwollen.
1: Der ja, an unseren Gewohnheiten ein bisschen rötelt. Unsere Bestehen.
0: Restriktiver ist uns so ermöglicht, dass wir diese Gewohnheiten ja selber auch besser steuern können. Und, ja. und genau um das geht es jetzt. Ähm, das V. Ähm, mhm. Viele lächeln über das und sagen: Jo, ich habe Konto und das interessiert mich eigentlich nicht und das ist mir zu mühsam. Und das ist alles richtig, ja. Ähm, dass das immer wieder solche Phasen da sind. Aber eins ist auch klar, wenn man das nicht selbst macht, wird man kaum Leute finden, die das ehrlich für einen machen, kostenlos. Man findet sehr wohl Experten und gute Leute, die das für gutes Geld auch machen, überhaupt kein Problem, die helfen einem auch Geld zu vermehren, ist ganz klar. Ähm, viele wollen bei einem Weltmeister-Team, egal ob jetzt in der Formel 1 oder im Skifahren oder aus sonst irgendeiner Disziplin, oder bei einer der besten Bands der Welt, wenn sie schon sehr bekannt sind, mitmachen. Ja, also dort würden sie teilweise sogar gratis mitmachen. Und die können sich es aber aussuchen, weil sie auch Geld haben und Renommee ja, und Reputationen, sich die Besten mhm. einfach auszusuchen. Weil da ja, klopfen einfach sehr gute Leute auch an. Das ist auch bei guten Unternehmen, die sehr gut geführt sind, also Google zum Beispiel oder Apple oder Red Bull oder irgendwelche namhaften, die jahrzehntelang gut geführte Unternehmen, äh, ziehen einfach gute Leute an. Damit haben es schlechtere Leute viel schwieriger oder Leute, die weniger gut drauf sind. Man darf aber bitte Einsicht vergessen, die guten Leute, die dort am Anfang, wenn man die Geschichte von diesen Unternehmen sich ansieht, begonnen haben, die haben schon am Anfang, weit bevor wir sie überhaupt je kannten, begonnen, gute Arbeit zu machen. Also, ein gutes Beispiel ist Amazon. Es ähm, gibt ja doch ein recht ein gutes äh, Buch von Amazon noch. Ähm, man kann das jetzt mögen oder nicht mögen, das Unternehmen. Aber Faktum war schon eins. Äh, die hatten damals der Chef selber, der halt Multimilliardär ist, ist selber am Boden kniend, Pakete verpackt und verschickt. Ähm, ja, ganz,
1: ganz am Anfang, ganz klassisch.
0: Ja, also. Ähm, und die, also die, die haben genügend mitgewirkt und hatten halt das Glück, dass das Unternehmen auch richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit richtigen Fleiß mit den richtigen Leuten war. Und dann einfach sehr weit hinaufgestartet ist und viele haben halt davon auch profitiert. Ähm, aber der Fleiß war weit vorher schon. Was hat das jetzt mit uns persönlich, wir als Mickey Maus klein Ich zu tun? Nur das Ich ist jetzt genau dasselbe. Es unterscheidet uns nichts von einem Mr. Emerson, zumindest körperlich einmal nichts. Ja, also wir haben genauso zwei Füße, zwei Arme, zwei Augen, zwei Ohren, einen Mund, eine Nase. Ähm, also würde man jetzt äh, rein biologisch einmal sagen, würde man sagen, das schaut recht ähnlich aus. Ja? Gehört zur menschlichen Rasse. Ähm, selben Fähigkeiten. Das heißt, ähm, egal ob äh, wer jetzt vorhat, geldmäßig gerade so viel zu haben, dass er ein bequemes Leben hat, oder einer, der sagt, na, es muss ein doppeltes Reinhaus äh, da sein, oder es muss ein Riesenhaus sein, oder was auch immer einer hat, oder Millionär werden, oder Milliardär, völlig egal, was einer für sich als Bridge äh, definiert. Mhm. Ähm, Faktum ist eins, er muss selber beginnen, hier wie ein Unternehmer zu handeln. Vor allem, wenn es um sein eigenes Geld geht. Er kann durchaus angestellter Arbeiter sein, in der Arbeitswelt draußen, oder Beamter, ähm, aber in seinem eigenen Geld, ist er derjenige, der aufs rote Knöpfchen drückt, was mit seinem Geld passiert? Und genau. wenn er jemanden beauftragt, zu sagen, du mach mal den Vertrag oder tun wir das, dann übergibt ja auch er hier diese Verantwortung und sagt, aber er hat ihm die Verantwortung übergeben, dass er das selber für den Erfolg oder für den Misserfolg selbst auch die Wahl getroffen und damit hat auch selbst die Schuld, ob es gut geht oder nicht gut geht. Ähm. Das ist jetzt etwas, wo wir uns gerne vergriechen hinter irgendwelchen Schutzparagraphen und äh, Konsumentenschutzrechten und die jetzt alle nicht so schlecht sind. Aber liebe Leute, bedenkt bitte eins. Ähm, man kann zwar viel schützen, aber letztendlich ist es der eigene Hausverstand, der dort zählt. Und wir haben euch ja beim E und beim K immer wieder so Beispiele aus der vom Bauerntum erzählt, ja, wo der Bauer den Samen, den Mais gesät hat und er nie und nimmer die Ernte so weit aufgebraucht hat, dass er nachher im nächsten Mal nicht wieder sehen konnte. Also Der hat nie und nimmer ja. den gesamten Mais, den ganzen Tieren so verfüttert, dass er das nächste Mal nicht wieder das Maisfeld äh, besehen konnte. Er hat das auch nein, nein. gehütet, ja, wenn dann die jungen äh, Pflänzchen rausgekommen sind, verunkraut. Er musste auch Unwetter ertragen, ja. er musste auch ganz andere Dinge immer wieder. Also er konnte nicht genau vorberechnen, wie viel ist es, das ist, das ist immer gewissen Schwankungen unterlegen. Ja. Aber er konnte ungefähr sagen, in diese Richtung wird sich's bewegen, und er war fleißig. Und ungefähr so ist es auch bei uns mit dem Geld. Wir können hochkomplexe Anleihen berechnen. Ja. Irgendwelche Immobilienbereiche berechnen. Ähm, wir können aber mit dem Hausverstand auch recht viel selbst schaffen. Und die wenigsten können sich, also da hat auch der Johannes einmal so richtig erfahren, wie schnell man eigentlich einen Kredit recht schnell, genau, halbwegs genau rechnen kann. Ne? Mhm. Äh, das war eine Angelegenheit jetzt von zweimal 30 Minuten, sollen es dreimal 30 Minuten gewesen sein. Aber dann hat man die ersten Grundstrukturen und der Rest ist Üben. Ja? Ähm, und das ist dann einfach nicht schlecht, wenn man ungefähr weiß, in welchem Bereich bewegt man sich. Ja? Also wo kann man sich bewegen, wie kann es funktionieren? Ähm, und deswegen, wenn ich ein Vermögen erzeugen will, dann muss uns eines klar sein, dass wir das Angestellte- und Arbeiterdenken verlassen müssen, in diesem, sondern dann werde ich dort mein eigener Unternehmer. Der Vorteil ist, ich muss da keinen Gewerbeschein lösen, ich muss da keine Umlage irgendwo hinzahlen, ich, sondern nein, das kann ich einfach von heute auf morgen machen. Ich, es gibt keine Altersbeschränkung, ja, okay. sondern ich kann loslegen. Ähm, der Warren Buffett hat da mit sechs Jahren schon losgelegt, ne, also einer der reichsten Männer der Welt.
1: Mhm. Der hat sich dort ein bisschen ausprobieren dürfen.
0: Ja, hat aber, sch hat aber schon mit äh, damals, also als Zeitungsjunge, und das dann über zehn Jahre auch gemacht, also war lange, sehr lange fleißig.
1: Richtig, ja. ähm, dass er wirklich sein eigenes Geld verdient, wusste, wo es herkommt, und hat es dann investiert und ist auch dementsprechend immer vorsichtig. Ja, damit hat, dann umgegangen. Ja, ja,
0: ja aber hat doch seine Sachen, also seine erste Aktie, die er mit einer Freundin gemeinsam gemacht hat, die hat dann erst einen Abfall gehabt, bevor sie dann wieder gestiegen ist. und also Anyway, also wer, wer sich da ein bisschen nähert, aber Faktum ist einfach, er hat dort unternehmerisch gehandelt. Mhm. Das heißt, er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, so, jetzt lege ich hier einen Euroschein hin. Damals hat er keinen Euroschein, sondern einen Dollarschein. Und in unseren Seminaren machen wir das ja immer wieder, dass wir sagen geben Sie mir bitte mal einen 10-Euro-Schein ja, und dann gibt mir irgendwen dann sagen wir immer geben wir ein Pusserl drauf drauf ja, falten ihn und sagen lieber 10-Euro-Schein bitte bleib jetzt hier liegen und wenn ich wiederkomme, dann hast du deine Brüderlein und Schwesterchen, nämlich die Zinsen mitgebracht und hast dich vermehrt das kann man ja gerne ausprobieren man legt einen 10-Euro-Schein irgendwo hin, also möglichst wo kein anderer hingreifen kann, gibt ihm 24 Ach. Stunden Zeit, ob dann irgendwo der Wundersams sich vermehrt hat.
1: Mhm.
0: Bisher noch nie wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich die da irgendwie selbst befruchtet haben und vermehrt haben, oder, sondern da ist gar nichts passiert. Warum? Wie wir schon einmal kurz angekündigt haben, Geld ist nur eine andere Form von Energie. Ja, also früher hat man Kühe getauscht oder ähm, äh, Kilo Mais oder Kilo Mehl oder Brot oder früher hat es ja. Tauschgeschäfte gegeben. Und ja. irgendwann wurde das dann halt einfach gesagt, dass, dass man das einfach mit einem Geldmittel oder einem Geldwert einfach als solches definiert hat, was einfacher. Ähm, weil wenn ich gerade nicht ein Kilo oder einen Liter Milch gebraucht habe, weil ich eh gerade, dann, dann, dann hat es mir nichts geholfen, wenn der mir auch einen Liter Milch angeboten hat, ja? obwohl ich von dem eigentlich einen Kilo Äpfel haben wollte. Ähm, das ist mit Geld einfacher zu tauschen. Ja? Also es ist nichts ein, ein Austausch von Energie oder von... von und da gibt es natürlich ganz, ganz interessante Ansätze dazu. Ähm, der wesentlichste Wert ist einfach, das ja nur ein Mittel ist. Ja? Und dieses Mittel müssen wir mal bestimmen, wie viel wollen wir haben. Und wir predigen ja das immer wieder. Ich-Family-Work macht Money und nicht umgekehrt. Ja? Also wenn ich mein Ich gut im Griff habe, mein Family gut im Griff habe, meine Work gut im Griff habe, dann wird sich einfach kontinuierlich gutes Geld bilden. Dazu gehört natürlich auch, dass ich meine Leistung gut verkaufen kann. Es hilft gar mhm. nichts, wenn ich eine Leistung gut machen kann, aber mich nicht trau ähm, statt 14 Euro vielleicht einmal 24 Euro zu verlangen. Ja? Kein Kaufmann der Welt wird mehr zahlen wollen, als wir zahlen muss. Tun wir auch nicht. nicht? Das K- Lager sind wir, das Kostenlager sind wir super drauf trainiert. Wenn wer ein und dieselbe Gene anbietet, ähm, einer bietet sie um 100 Euro an und einer bietet sie um 50 Euro an dann würden sogar unsere eigenen Familienmitglieder sagen, sagen wir mal, bist du verrückt, warum kaufst du die jetzt um 100, da drüben ist sie um 50. Hm? Mhm. Aber ähm, trotzdem passiert es andauernd, dass in unterschiedlichen Geschäften ein und dieselbe Jeans unterschiedlich Geld kostet und auch die Leute unterschiedlich Geld dafür zahlen. Hm? Mhm. Also bei allen Markenartikeln, die, die man so kauft, muss man sich immer überlegen, wenn man das austauscht, das Emblem, ja, dann kann das Produkt schon wenig, wesentlich weniger kosten. Muss nicht immer sein, aber meistens. Ja. Ja, weil die Marke solches eingeführt hat, dass man halt vermehrt gute Produkte bekommt. Aber deswegen... Um, vor allem die Sport, der Sportbereich ist ja da vollkommen wahnsinnig ge geworden jetzt mittlerweile. Um, gewisse Sportschuhe ja, unter 100 Euro sind gar nichts und die kosten vielleicht in der Produktion 5 Euro oder 10 Euro. Da Rest das Marketing. Ja? Um, natürlich gibt es gewisse, die sehr gute Technologie haben, aber es gibt auch gewisse, die No-Names, die genauso eine gute Technologie haben, aber weniger kosten. Ja? So, das heißt, man merkt schon, da ist am Markt einiges da. Man muss, ich muss mich ein bisschen damit beschäftigen, zum Beispiel meinen eigenen Stundensatz äh, zu erhöhen. Wenn ich jetzt gewohnt bin als Arbeiter und Angestellter, dann haben wir ja ganz früh, haben wir schon gesagt beim E, wie oft verhandle ich denn mein E? Ah, bei der Einstellung, da bin ich dann noch froh und dann komme ich vielleicht in einen Kollektivvertrag, der jährlich vorrückt und dann ist das erledigt.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn ich in dem Job irgendwie zehn Jahre drinnen bin, dann habe ich einmal das verhandelt oder gar nicht verhandelt, sondern akzeptiert und dann habe ich mich an das gewöhnt. Aber beim K verhandle ich andauernd, wenn ich Lebensmittel einkaufe, wenn ich tanke und ich decke billigere Tankstelle oder ich decke irgendwo, wo es billigere Lebensmittel gibt oder decke, wo es günstigere Kleidungen gibt oder Urlaubsvergleiche. Urlaubsvergleich. Also dort mache ich schon meine Vergleiche.
1: Deswegen sind ja viele Menschen beim K viel besser ausgebildet, wie immer beim letzten in der letzten Podcast-Folge erwähnt haben.
0: Wobei, ausgebildet
1: Gelegenheiten.
0: Ausgebildet würde ich gar nicht so sagen. Ich würde sagen, trainiert. Ausgebildet sind sie ja gar trainiert. nicht so. Weil trainiert. würden sie wirklich gut ausgebildet sein, dann würden sie ganz andere Kostenvergleiche noch ansetzen und Richtig. würden auch Communities anfangen zu machen, wo sie sagen, hey, mir zehn kaufen da alle bei demselben Händler ein, haben wir uns eigentlich schon mal einen Gruppenrabatt einmal gekümmert. Aber wenn der Betriebsrat dann irgendwo von einer Firma irgendwo Vergünstigungen hat, dann wundern wir uns, warum der Betriebsrat das hat. Aber wir selber, die alle in der Firma arbeiten, schaffen das nicht, ohne Betriebsrat uns das zu holen, obwohl wir eh alle dort einkaufen. Das ist unsere, unsere Gelder machen diesen Einkaufsvorteil. Ja? Ähm, nur so ein kleines Beispiel. Aber anyway, also man merkt schon, die, die im K ganz gut unterwegs sind, die sind natürlich, wo sie sagen, okay, das kriege ich das Geld, das gebührt mir auch, aber wenn du sie fragst, was hast du für einen Stundensatz, uh, wird es schwierig. Mhm. Äh, Formel ist ganz einfach, Jahresverdienst nehmen durch Anzahl der Stunden und erledigt. Ja? Und wer dann sagt, ja, aber da könnten ja gewisse Überstunden dann drauf gepfiffen, tut es einmal ungefähr auf 10% genau rechnen, ja? bevor es es dann exakt rechnet. Ja? So, wenn ich dann weiß, ähm, und, und eins muss auch klar sein, wer ungefähr 2.000 Euro netto, netto verdient, der ist brutto brutto bei circa nicht ganz 4.000 Euro, die er dem Unternehmen kostet. Ja? Das heißt, ähm, der kostet dem Unternehmen 28 Euro. Das heißt, jede Stunde, die ich da drin arbeite, muss ich mindestens 28 Euro generieren, die dem Unternehmer bleibt, damit es mich bezahlen kann. Mhm. Das heißt, ähm, bei so einem äh, gemütlichen Tag, äh, muss man sich das einmal so richtig überlegen, ja? also 28 mal 8-Stunden-Tag, dann sollte das Unternehmen mit mir 224 Euro verdient haben. Verdient, okay? Sonst kannst du es ja mir nicht zahlen. Mhm. Ähm, so ist es, ja. Wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen vielleicht okay. eine 10-prozentige Marge hat, ja. Ähm, mhm. Dann heißt das mal 10, das heißt 2.240 Euro muss das Unternehmen mit mir verdient haben.
1: Genau, da muss ich dem Unternehmen
0: gebracht haben. Damit sich der Tag für das Unternehmen gerade eben rechnet. Also dass das Unternehmen selber noch keinen Mehrwert gewonnen, sondern da kriegen sie gerade meine 224 Euro aus. Ne?
1: Mhm. Mhm.
0: In meiner Tasche bleiben aber nicht 224, sondern die Hälfte. Nicht, weil 14 Euro, da der ich also, gewescht, also ich hätte 112 Euro, tagsatz Netto und netto, ja. ähm, was jetzt natürlich irgendwie nicht so ganz sexy manchmal immer wieder ist, aber das ist es, was die Zahlen einmal hergeben. Und jetzt fängt das genau an. Wenn ich mich einmal anfange, mit dem zu beschäftigen, und das ist ganz wichtig, dass ich schriftliche Aufzeichnungen führe, dass ich Kalkulationen für mich mache, dass ich eben unternehmerisch auch tätig wäre.
1: Ja? ja, und Warum? dazu gehört diese Aufzeichnung ganz klar dazu. Dazu gehört das aber auch
0: E und, und K, ganz wichtig. Ja? Also mhm. ganz, ganz wesentlich, weil Nona nicht, könnte ich bei unserem Beispiel mit dem 2000-Verdienst, wenn ich die Kosten runtergebe, wir werden auch einen eigenen Podcast über solche Leute ein bisschen bringen, ja? die einfach vorhaben, mit 40 schon in Pension zu gehen, aus eigen geschaffenen Vermögen, die einfach ihre Kosten so dermaßen runter reduzieren, ganz am Anfang schon, ja, trotzdem auf vernünftige Verdienste unterwegs sind, aber trotzdem ihre Kosten so weit unten haben, äh, um einfach mehr Vermögen zu bilden, damit sie eben aus dem Vermögen Zinsen erwirtschaften können, die ewig für sie dann wie eine Pension sind. Ja. Bei uns heißt das dann nicht Pension, sondern bei uns heißt das einfach, das V-Gesamt wirft so viel Zinsen ab oder erwirtschaftet so viel Erträge, Mhm. Dass letztendlich, also was weiß ich, hat eine Immobilien dementsprechend oder hat sich irgendwelche Aktienbereiche oder hat eine Mischung aus Immobilien oder was auch immer, ja, das aus Nebengeschäften. Faktum ist eins, irgendwann hat er dann aus dem V-Gesamt 2000 Euro im Monat noch dazu in seinem E mhm. netto, was er dann auch wieder 4000 entsprechen würde, aber lassen wir das immer weg. Und spätestens dann müsste er, wenn er seine Kosten nicht erhöht, das E, das erste E in seiner Arbeit nicht mehr machen. Wir nennen das den ersten Schritt zur finanziellen Freiheit. Das heißt, ab dann wäre der Lebensstil, den er so gewählt hat, so frei, dass er ähm, bei der Arbeit nicht mehr sein muss, die ihm ursprünglich diese 2000 Euro gezahlt hat weil sein Vermögen das jetzt macht. Jetzt fragen uns die Leute manchmal, ja, wie lange braucht denn das? Das, puh, das, klingt ja, das klingt ja viel zu schön, um wahr zu sein. Das lerne ich ja nie. Ähm, dieses Nie hat ungefähr zwei bis drei Jahre. Mehr braucht man nicht. In diesen zwei bis drei Jahren wird man sich so gut kennenlernen und so gut einschätzen, dass man den eigenen Schweinehund, den ja jeder von uns irgendwo hat, oder die eigenen Probleme und die man dann aber auch trainieren kann, kennenlernen, dass er sich so ein fixes System macht, dass er sich in Richtungen vorwärts bewegt, die ihn zumindest eine Zufriedenheit bringen, also zumindest einen Bridge-Zustand. Es kann sein, dass er den finanziellen Freiheitsbereich gar nicht anstreben will, weil er kostet natürlich auch seinen Preis. Muss ich immer wieder Geld weglegen dafür. Ich muss mich auch damit beschäftigen, wo lege ich das Geld dann an. Ja? Aber es kann auch sein, oh. dass gewisse Leute nur Teilbeträge dann einfach erwirtschaften. Er wirtschaftet heute halt nur 500 Euro im Monat dazu, noch für sich. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es ist ein ganz spannendes Kapitel. Okay? Deswegen ganz wesentlich E-Einnahmen in den 10%-Topf und damit man einfach selbst sich das nachforschen kann, wie viel, gebe, wie viel bring, hole ich ins E rein. K, Ausgaben nie wieder was zahlen ohne Rechnung oder ohne, dass man sich aufschreibt, wann habe ich was gezahlt, um einfach eine Liste der Ausgaben führen zu können. Ähm, denn daraus kann ich dann mein V immer wieder bilden und aus dem kann ich auch ableiten, welche Richtung bewegt sich das Ganze. Erst wenn ich solche Möglichkeiten habe, dass ich einmal dort dieses Fundament mir baue, das ist ganz Wichtige, bin ich bereit dazu, um Strategien für mich auszuholen und besonders anzugehen, wenn ich spezielle Vermögensveranlagungen machen möchte oder Vermehrungen oder Geschäfte studieren möchte. Und für mhm. uns ist das ganz wesentlich, dass ihr versteht, diese ach so schwierige ähm, Thematik, die wie immer wieder in Hochglanzmagazinen auch immer wieder gebracht wird, ja, dass die nicht so schwierig ist, wenn man für sich seinen, seine Sachen mal raussucht und wenn man nicht so faul ist, gewisse Dinge zu lernen. Man braucht nur einen Hausverstand dazu. Hausverstand und Fleiß. Natürlich ist es, wenn man dann vielleicht sehr komplexe Sachen rechnet, ähm, der bessere Umgang mit Mathematik oder sowas vielleicht notwendig, aber man muss ja nicht unbedingt in ganz schwierige Bereiche hineingehen. Also Es gibt genügend Investoren, die sagen, alles was ich nicht verstehe, das investiere ich nicht. Äh, Leute, die nicht einen Hochschulabschluss irgendwo haben, ja, aber die trotzdem sehr fleißig und äh, durchaus sehr erfolgreich in ihrem Geldbereich sind, die haben halt in dem eine sehr hohe Konsequenz und eine sehr hohe Disziplin. Mhm. Das heißt, es ist nie zu spät, das anzufangen. Es, ist, es kann auch gar nicht früh genug sein, seinen Kindern einmal ein Etat zu geben und ihnen zu sagen, du, pass auf, komm mit dem aus. Denn man muss auch lernen, Fehler zu machen. Also Man muss lernen, was es heißt, wenn ich einmal Raubrittertum in meinen Spartöpfen mache. Und wie lange es dauert, die wieder zurückzufüllen. Das ist ein bildende Maßnahmen, die ich für mich, wo ich auch meine Fehler entdecken muss und, und mir dort selber bei den Fehlern äh, Strategien überlegen muss, wie ich diese Fehler in Zukunft nicht mache. Das ist auch der Grund, warum es heutzutage immer wieder so oft verschuldete Leute gibt und warum natürlich die Wirtschaft draußen lockt mit sensationellen Angeboten. Kaufen Sie das heute und bezahlen Sie das erst in drei Monaten. Ja?
1: Mhm. Oder in zehn Jahren oder über gewisse
0: Zeiträume. Ja, oder dann das normale Auto schon gar nicht mehr über einen Barkauf äh, gern gesehen wird, weil das ja. Autohaus über den Leasingverkauf noch mehr Geld verdient. Ähm, ja. Das ist zwar alles interessant und nett, aber wie ich kann das nicht gut rechnen. Und natürlich, vielleicht muss ich es zwei- oder dreimal nachrechnen oder vier- oder fünfmal. Aber irgendwann werde ich die Rechnung haben, denn es ist mein Geld, das ist mein Unternehmen, das ist mein Unternehmen, ich... Mhm. Und
1: besser rechnen als nie rechnen
0: genau und vielleicht muss ich da öfters einmal drüber nachdenken bis ich dann eine Entscheidung treffe ja. das ist immer wieder atemberaubend wie die Leute beim Kauf ihrer Immobilien Entscheidungen treffen, wo man sich denkt Halleluja und dann vielleicht Angstzustände haben, anstatt dass sie sich mit der Thematik einfach beschäftigen und dann Entscheidungen treffen denn eins sage ich auch klar irgendwann kommen wir auf diese Welt ohne Geld. Vielleicht haben unsere Eltern Geld, ja, aber wir selber haben keins. Also Kein neugeborenes Kind hat je eine Brieftasche einstecken gehabt. Ja. Und, ja, ja. und irgendwann gehen wir auch von dieser Welt und dort hilft uns auch gar nichts, wenn wir mit einer dicken, fetten Brieftasche begraben werden. Wir können es nicht mitnehmen. Das dazwischen ja, nennt sich Leben, das können wir gestalten. Alle, die in unserer, also in dieser reichen Welt gelandet sind, wir sagen immer so lustigerweise, Storch wirft uns in einen Schornstein, das ist unser Elternhaus, die haben viel bessere Ausgangspositionen, als sie würden irgendwo im Busch oder in Afrika oder in niederentwickelten Ländern landen. Ja? Manche nutzen den Vorteil, manche nicht. Muss jeder für sich entscheiden. Faktum ist eins: Wenn man beginnt, dort gewisse Regeln unterzubringen, und das fängt an mit faustlich E-K und sich das wirklich einmal so zu bilden, der wird dort viel, viel, viel weiterkommen, als was er sich je vorstellen kann. Und er wird auch eins sein: Jeder Analytiker, der irgendwas in einer Medien, der Medienlandschaften veröffentlicht, Zeitung, Radio, ähm, Fernsehen, was auch immer irgendwo, ja, ähm, wird auch für diese Analyse bezahlt. Das heißt aber nicht, dass sein Geld da drinnen ist. Das heißt mhm. auch nicht, dass das seine Meinung ist. Und das ist Ein kleines Beispiel, ein Analytiker, der von irgendeiner Gesellschaft eingeladen wird, eine Analyse abzugeben, ja, wird sicher nicht ein zweites Mal eingeladen werden von dieser ähm,
1: Gesellschaft oder Unternehmen,
0: wenn er nicht halbwegs freundlich etwas schreibt. Auf der anderen Seite, wenn er überkritisch etwas schreibt, also wenn er nicht Recht hat, hat er ein Problem. Nachdem man nicht in die Zukunft sehen kann, ist es nicht einfach, ähm, dass man Recht hat, man kann eine Meinung haben und kann trotzdem daneben liegen. Nur man wird dann vollkommen fertig gemacht von seinen Kollegen und von den anderen Leuten und sagt, na ja, Gott, er hat dann das nicht richtig gesagt. Ein gutes Beispiel war bei der Internetblase, wo Leute aus der Betriebswirtschaft gesagt haben, das ist unfassbar, wie kann man in ein Unternehmen Geld investieren, das keinen Wert hat. also das also keinen,
1: keinen physischen Wert, sondern nur, nur, nach Betrieb,
0: nur... Nach Betriebskennzahlen einfach, das war halt neu. Ja. man hat das natürlich auch nicht verstanden, warum Google und Apple so schnell wachsen können, ja? und das wurde einfach weit unterschätzt und auch von sehr namhaften Leuten. Ja? Und das hat dann eben zu seiner so Blase geführt und irgendwann ist die Blase dann zerplatzt. Das heißt aber nicht, dass viele dort nicht ordentlich Geld gemacht haben, sondern viele viel Geld gemacht. Es war nur die Frage, wann steigst du aus? Ähm, Deswegen, je mehr man sich selber damit beschäftigt, je mehr man sich darüber klar ist, wo drücke ich mein Knöpfchen. Und das ist es auch ganz wichtig, dass man Expeditionen zulässt. Und jetzt kommen natürlich gewisse Gesetzgebungen dazu, dass einer gar nicht eine Empfehlung über die Aktie A machen darf zum Beispiel, vor allem wenn er sie selber besitzt, Was ist sofort der Frontrunning oder über das Sparbuch X sagen darf, wenn bei Unternehmen Y auch ein Sparbuch gibt, aber er das nicht erwähnt hat, wegen Wettbewerbsvorteil. Mhm. Es ist also gar nicht einmal so einfach, seine ehrliche Meinung zu sagen. Deswegen, wir sagen immer, geht es der Spur des Geldes nach. Ähm, Geld und Leute mit Geld suchen immer Gelegenheiten, also immer Leute mit Gelegenheiten. Und deswegen wollen wir mit dann zwei, drei kleinen Geschichten dann die Podcast-Folge schließen. Wenn jemand eine sehr gute Idee hat, ja, also A hat eine sehr gute Idee und B hat Geld, mhm. dann kann B sein 10 Euro, 100 Euro, eine Million Euro, 10 Millionen, völlig wurscht, auf den Tisch legen. Ich kann sagen, bitte bringt deine Brüderchen und Schwesterchen mit, wenn er nicht irgendwo investiert ist, das aus dem Geld mehr machen kann, wird sich nichts bewegen. Es wird am nächsten Tag genau dasselbe dort liegen.
1: Richtig, ja.
0: A kann aber, ohne dass er gewisse Gelder hat, womit er halt gewisse Leute einstellt oder Leute holt oder gewisse Vorproduktionen zahlt, vielleicht das Produkt oder diese Idee nicht umsetzen. Und wir fragen immer dazu, lustigerweise, wer ist jetzt wichtiger ist. Alu, ist A wichtiger oder B wichtiger? Und da gibt es die Leute, die sagen, na na, ohne A bitte, da würde es die Gelegenheit nicht geben, da könnte der Investor nicht investieren, der soll froh sein. Und wenn das Geld, wenn das dort da dann aufgeht, dann ähm, kriegt er eine Rendite zurück. B sagt wieder, puh, ich kriege dauernd Ideen. Wer sagt mir, dass diese Idee gut ist? Wer, wer, wer sagt mir, dass er das Geld nicht verheizt? Ähm, es sind beide wichtig und es sind beide gleich wichtig und der Rest ist nur Verhandlungssache. Habe ich als A viele Bs, also von mir sind B1, B2, B3, B4, B5, B6, dann kann ich mir den Investor aussuchen und wird es billiger. Mhm. Kann ich mir als B viele Gelegenheiten aussuchen, die alle gleichwertig sind, also es gibt ein, A, ein A2, ein A3, ein A4, ein A5, ein A6 und dann wird auch billiger für mich, um wie viel ich das Geld herborgen muss. Ja? Das heißt, mein Ertrag wird einfach größer werden, weil ich kann einfach bei sechs verschiedenen zum Beispiel einfach versuchen, wer braucht es dringender. Ja? Und damit steigt meine Ertragswahrscheinlichkeit. Letztendlich sind beide gleichwertig. So, mitten in diesem Bereich befindet man sich immer wieder und all diejenigen, die einmal in so einer Immobilie wohnen, würden sich einmal gut tun, wenn sie so alle Jahre einmal den Wert ihrer Immobilie einmal bewerten lassen würden. Da muss man sich natürlich ein bisschen beschäftigen damit, man weiß ungefähr, wie das ist, aber man stellt dort halt fest, dass es nicht ein kontinuierlich steigender Bereich, sondern es sind Schwankungen. Und diese Schwankungen sind halt, wo manchmal A wichtiger ist oder manchmal B wichtiger ist. Ja? Mitten in diesen Schwankungen ist man drinnen. Das heißt, das ist kein Markt, der sich nur in eine Richtung bewegt, sondern der gewisse Rhythmen hat. Und es ist ein sehr spannendes Kapitel, dann seine Bereiche zu finden, die für einen selbst so interessant sind. Im Übrigen, alle unsere Vorfahren und Vorvorfahren, die dann irgendwo einmal, irgendwann einmal selbst einmal was angepflanzt haben, haben das ja auch gemacht die haben eine Saat gesät, damit sie eine Ernte bekommen. Also sie haben ein Vermögen aufgewandt, das in den Boden gesteckt, das behütet und beschützt oder pflegen lassen, mhm. damit aus dem neue Erträge kommen. Teile haben sie davon für den eigenen Konsum verbraucht oder für die eigenen Tiere, ja, für das eigene Essen. Aber Teile haben sie auch wieder vielleicht gewinnbringend, wenn mehr da war, verkaufen können, um sich andere Dinge noch anzuschaffen und natürlich auch, um wieder das kommende Jahr Erträge zu erwirtschaften. Also so abwegig, wie wir das seit Jahrtausenden von Jahren machen, ist das nicht. Das soll man sich auch nie einreden lassen. Ja? Ähm, wir werden euch bei den nächsten Podcast-Folgen auch einige handfeste Literaturtipps dann geben, weil es ist wichtig, dass man da nochmal beginnen kann, wo kann ich dann ansetzen? Es gibt ein paar sehr, sehr gute Autoren, die dieses Thema wirklich schon sehr lange predigen und die wir euch nicht vorenthalten wollen und die wir als klassische Einsteigerliteratur sehen. Aber, was wir nicht bei denen gefunden haben, war die Formel V ist gleich E minus K, die ist auf dem BRC selber geschützt und V-Gesamt ist gleich E-Gesamt, weniger K-Gesamt. Das ist die wichtige Formel für euch. Wie viel Vermögen stecke ich auf die Seite im Jahr? Und wenn da die Frage ist, puh, weiß ich nicht, und die ich nicht innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden beantworten kann, dann habe ich ein Problem. Ich bin nicht mehr Herr meiner Gelder. Heute müsste man ja fast sagen, Dame oder Herr meiner Gelder, aber Damen werden uns das verzeihen dasselbe. Und es ist vollkommen egal, wir haben ja einen Träume-Wünsche-Ziele-Kurs, ähm, den wir bei äh, Beberitsch-Club einfach bitte machen, ja, am besten jährlich. Das Beispiel Helga, die die weniger verdiente Sekretärin trotzdem von einer Immobilie mal trauend und dann ihren Weg geht und, und sich das dann wirklich erfüllt. Und nicht unterschätzend manchmal sind die kontinuierlichen die ihr K-Lager ordentlich im Griff haben und das V kontinuierlich abschöpfen dort. Mhm. Besser unterwegs, als wie Leute, die ein sehr schwankendes, aber vielleicht stark hoch schwankendes E haben, wo man sich so denkt, boah, der hat einmal 10.000 Euro verdient, dafür braucht er ein ganzes äh, Vierteljahr ja, oder Dritteljahr oder ein halbes Jahr. Und trotzdem hat der Bombenminus auf in Summe. Weil er zu viel Geld ausgibt. Weil er nicht immer das verdient hat. Ja. Und ähm, also da, jeder muss sich dort seinen Situationen anpassen. Das ist beim Autofahren kommen wir auch nicht auf die Idee eine Geschwindigkeit einmal einzustellen und mit dieser einen Geschwindigkeit kontinuierlich alle Kurven, alle geraden Straßen, alles rauf und runter, alles gleichmäßig zu fahren. Da würde jeder sagen, bist du verrückt? Also ja, da stellt Richtig, 80 ja. Stundenkilometer ein, aus der Parklücke raus und geht los. Und da wird er mal ein kleines Problem haben. Aber in der nächsten Kurve wird er Tschüss mit Ü wahrscheinlich sagen, weil auf einer Autobahn ist es kein Problem mit 80 um die Kurve zu fahren. Dort wird man wieder sagen, bist verrückt, dass du mit 30 um die Kurve fährst. Ne?
1: Ja, dort sind aber auch die Kurven angepasst an ah, die Geschwindigkeit. Und das ist
0: genau das mit dem Geld auch. Ja? Also Wo befinde ich mich? Mit welchem Fahrzeug befinde ich mich? Wie bin ich? Welche also das ist sehr ähnlich. Wir werden euch dort einige Sachen dann auch noch sagen. Ihr seht, es ist nicht schwierig, aber es ist wichtig. Fangt mit eurer 10 töpfe an. Wer die Podcast-Folge sich nicht angehört hat, raussuchen. Ja. Ähm, Ganz wichtig, ja. Fangt mit dem K an. Ganz wichtig, hört auf zu sagen, Rechnung brauche ich nicht. Jedes Mal, wenn ich auf der Kasse stehe, zuckt es in mir. Weil ich weiß, dass die durchaus gern 1.000 Euro oder 2.000 Euro mehr im Jahr in ihrer Tasche gerne hätten. Und das ist Rechnungen sammeln. Weil man kommt dann irgendwo auf Ideen, wo kriege ich das günstiger oder kollektiver oder wie kann ich das verbessern her? Und dann alle die, die sagen, brauche ich nicht, klar behalten, 1.000 Euro sich reinholen und dann spenden. Und am besten bei uns melden. Vorher glauben hm. wir das nämlich spenden, nicht
1: Spendenbeleg so. herzeigen.
0: Genau. Ähm, deswegen also, liebe Leute, werdet dort, traut euch dort ein bisschen Pionier zu werden. Ja? Man muss es nicht Dosenwissenschaftler machen. Das kann jeder für sich wirklich gut machen. Ähm, denkt an erfahren. Ja? die haben das auch alle geschafft. Sonst würde es euch nämlich nicht geben. Ähm, sucht euch die Bereiche, macht sie zwei Sachen und fangt das V immer wieder zu machen. Und die, die natürlich sagen: hey, Darf ich eigentlich 10% zum Beispiel in meinen V hineingeben? Da fangen wir natürlich dann zum Schmunzeln an und sagen, ja, das ist ja genau der Grund, warum wir aus deinem E den ersten 10%-Topf gebildet haben, damit er in deinem V einmal schon landet. Aber du darfst natürlich einen zweiten 10%-Topf dir noch dazu machen oder einen dritten 10%-Topf, der direkt einmal in dein V hineingeht. Aufpassen, Eins muss auch klar sein, jemand, der 100 Meter läuft, wird seinen Lauf anders einteilen, also jemand, der einen Marathon läuft über 42 Kilometer, ja, also wo 4.200 Meter drinnen sind. Ähm, warum? Naja... Ähm, also 42.000 Kilometer, Entschuldige, ähm, äh, Meter? Ja, 42.000, 42.000 ja, also 42 Meter. Aber, äh, wisst ihr, was ich meine? Äh, Faktum ist eins, jemand, der 100 Meter läuft, wird sich so ausgaben damit er diese schnellste Zeit für sich abrufen kann. Ja. Jemand, der einen Marathon läuft, wird nicht auf den ersten 100 Meter sich so ausgaben dass er nachher bei den nächsten 200, 300, 400 Meter ein Problem hat. Aber dann kann sich die 42 Kilometer sich...
1: Ja, das Oft, Ziel ist ja mit. ganz anderes.
0: Ja, Deswegen, also man merkt also, das, das hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Ja? Ähm, wenn ihr auch so Vermögen anfangt zu sparen, ihr könnt schon kurzfristig viel sparen, aber passt auf, dass ihr nicht so zu Tode spart, dass ihr überhaupt keinen Spaß mehr im Leben habt, weil es ist ein Marathon. Okay? Diese gute Mittelweg, der heißt immer wieder, sich zu finden ja, und sich rauszusuchen. Und der ist für jeden einzigartiger Mensch unterschiedlich. Also, liebe Leute, V ist gleich E minus K, kriegt vielleicht für euch heute eine andere Bedeutung. Wir dürfen euch gratulieren dazu. Und jeder, der das auch wirklich macht und dann anfängt, einmal alle Rechnungen zu sammeln, indem wir wieder so einen Kassasturz zu machen, plus einen 10% abfüllt, wird sein Hirn anregen, zu weiteren Gedanken, zu weiteren Sachen, wird Dinge entdecken. Und Da können wir ja nur aus dem Dreimalwünsche-Ziele-Kurs immer wieder sagen: jedes Problem hat nicht eine Lösung,
1: sondern immer mehr als Probleme.
0: Mir sagen sie immer so: Spaß, aber gib mir mindestens drei Lösungen pro Problem.
1: Das ist eine gute Angewohnheit, um einfach ein bisschen. Nicht nur auf eine Lösung zu gehen, sondern ein bisschen kreativer zu sein.
0: Und das Interessante ist, dass die Leute dann noch drei Lösungen dann so richtig warm werden und dann wollen sie eine vierte, fünfte Lösung dann auch noch hergeben. Ja, und wir sind mhm. dann Halleluja. Und dann auf,
1: ja, und dann aufpassen, nicht nur in Lösungen suchen, stecken bleiben, sondern auch sie anzugehen.
0: Das Tun ist Deswegen dann natürlich ja ganz Das ist aber auch hier, der Johannes hat das perfekte Schlusswort wieder mal geliefert. Es ist zwar schön, wenn ihr euch diese Podcast-Folge anhört, aber ihr müsst es auch tun. Mhm. Und keine Sorge, viele Leute bei uns haben es lang angehört und trotzdem ist ihr 10% auf nicht gefüllt worden. Geändert hat es erst dann, wenn sie den begonnen haben zu füllen. Jetzt ja. es heute damit und, an.
1: Und es gibt keinen Grund zu warten, weil öfter hören wir, ja, ich warte dann, wenn ich mehr Einkommen habe, dann bleibt mir was über oder dergleichen.
0: Oder das ich habe keine egal, Zeit.
1: Ob du jetzt wenig oder viel da draußen verdienst, 10% wegzulegen ist eine gute Gewohnheit und man kann sofort damit anfangen.
0: In diesem Sinne, wir wünschen euch viele, viele Berichtsmomente momente und freuen uns, wenn ihr uns empfiehlt. Ähm, ja. www.beritschclub.com
1: Unsere Tipps funktionieren noch besser, wenn man sie einfach tut. Wir helfen euch gerne dabei. Ihr findet unsere Kurse auf unserer Homepage und ich danke fürs Dabeisein.
0: Ganz liebe Grüße an alle draußen in den vielen Ländern, die uns zuhören. Viele Bridge-Momentsche wünschen wir euch.